0: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在我们节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园之外呢，也会在节目当中跟大家讨论幼儿的教育政策以及呢幼儿教养方面的相关问题。那么在今天的幸福幼儿园，要为大家来介绍位在基隆的私立长春藤幼儿园哦。私立长春藤幼儿园呢，在去年二零一八年呢，加入了准公共幼儿园的行列。那私立长春藤幼儿园呢，成立到目前为止已经二十一年了，是一所跟社区连接度相当高的幼儿园，以主题。搭配学习区的方式来进行教学。那么，经过园长跟老师谨慎的沟通讨论之后呢，他们在二零一八年加入了准公共幼儿园的行列、哦、那么，在今天幸福幼儿园的单元当中，那陈淑芬园长将会分享呢加入准公共幼儿园的想法，以及在加入之后对于家长还有老师的影响是什么。那么，在节目的后半段呢，我们要进行的单元是大手牵小手的单元，坊间的幼儿园。园呢设立的地点都不太一样，有的呢拥有广大的活动空间，有些呢则是设立在大楼的一楼哦。那事实上呢，设立幼儿园的场所是有所规范的，连每一位幼儿的活动空间也是有所要求的。那么在今天呢，大手牵小手的单元当中，清华大学幼儿教育学系的徐林教授将会跟大家来分享幼儿园的一些硬体规范的要求。那么在节目的最后。最后呢，要进学单元是学习 online。今天呢，域名飞扬的幼儿园的严佩珍老师将会跟大家来谈到松散素材，孩子们如何利用它来进行创作。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。成立已经21年的私立长春藤幼儿园，以服务社区居民的需求为出发，着重体验式的学习。经营多年来颇受家长的肯定，在2018年加入了准公共幼儿园的行列，期待能够为台湾的幼儿教育注入活水。这也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是幸福幼儿园。那么今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是位在基隆的私立长春屯幼儿园了、哦。那么长春屯幼儿园呢，在去年的时候也加入了我们准公共幼儿园的行列，所以呢，在今天节目当中呢，很高兴的为大家邀请到陈淑芬园长呢来到空中哦，跟大家好好谈谈为什么会决定要加入。准公共幼儿园也跟大家好好来介绍一下私立长春藤幼儿园在教学上面有哪些特色？那首先呢，先跟我们的陈老师、陈园长问声好。h e l 长您好啊、呃，各位听众朋友，主持人您好，大家好。是听我们老师的声音非常充满朝气活力。其实他在幼教界工作是非常非常资深的，他是是八乘二的这个资历，<笑>哇，非常非常资深，超过三十年嘞。是的，对。那想先请问一下园长，这个私立长春藤幼儿园成立的时间有多长？该不会您所有的这个幼教的生涯都在这里吧？嗯，呃、有一半，有一半。对，所以他超过了十八年。呃。在这里十
3: 八年啊，我幼教生涯有十八年乘以二啊。其实这个幼儿园本来就是，它是在基隆市一个，嗯，算是中大型的那个社区里面哈、嗯。我们不是在很路边很显眼的地方啊、哦，是在一个社区，差不多有一千户、嗯。然后当初就是为了这个社区而设立的一个幼儿园。是、哦，那我们呃一开始就是为了呃，分担邻里哈，然后当就是职业妇女哈，可以就近的把孩子送来这里托育，让他们能够呃，可较安心一、呃、可能会比较可以安心在他们工作上哈。然后，如果家里有爷爷奶奶的，可以就近的来分担哈这方面的照顾。好，所以我们在这个幼儿园里面哈，我们是很可爱的，因为我们常常都有邻居哈，还有爷爷奶奶都会在外面帮我们一起担任。志工像我们带孩子到外面的，我、啊、们幼儿园一出来就一个很大的中庭花园啊、嗯，我们常常在那里跑步哈，晨跑。哈，甚至带出来做活动，哈、嗯，然后爷爷奶奶当然有几个就是小朋友的爷爷奶奶，啊、本来是在外面偷偷的等着哦，看着孩子进来，他们都很开心的，一起来帮我们照顾孩子，哈、嗯，甚至我们去喂鱼，嗯、哎，就我爷爷奶奶在跟着来了，好、嗯哦，那也可以帮我们分担一点安全，哈、哦，啊，其实我们是还换蛮温馨的一个呃社区，甚至里长、嗯、还有管委会，哎，大家都会一起来跟我们合办活动，嗯、哦，就是。一起把这个幼儿
0: 园哈、哦，能够服务到。社区邻里啊的一个功能给发挥出来。嗯 ，OK， 所以其实啊，刚刚园长跟大家分享里头，会发现私立长春藤幼儿园，它其实应该是一跟社区互动非常良好的一个幼儿园，对不对？然后十八年的时间下来，其实大家彼此可能建立的也不错的感情哈。对，当时的小小朋友现在应该都已经长大了啦。哦，已经有大学的了。<笑>嗯 ，OK。不过呢，谈到这边呢，可能就会有听众开开始产生好奇了，因为其实，在去年的时候。受政府推出了准公共幼儿园的政策，那私立长春藤幼儿园它其实就加入了这样的行列哦。那有人会很担心说，哎、欸，那是不是因为可能这些私立的园所招生状况不好、嗯，或是经营不好，所以他才加入准公共幼儿园？有一种声音，它其实是呃是这样子的，他会比较担心的哈、哦。但是以刚刚园长跟大家分享。哎，可能会有听众朋友就好奇了，因为这样听起来你们招生状况也很稳定啊，对不对？所以当时为什么会想要加入这个准公共幼儿园的行列呢？啊，其实
3: 这个就要回归到原来这个政策刚开始哈，其实基隆市政府相当的用心哈，他们教区的那种全体上下都把这件事当做非常重要的一件事哈，那针对基隆市的所有园所都有好好的详加的说明，所以在我们基隆市，其实优质幼儿园加入这个准公共化不止。不敢说优质，而是说还算招生稳定的幼儿园加入准公共化了。还有还有大融人是啊，大融人在哈、嗯哦嗯，有基础幼儿园其实都是相当优秀的哈、哦嗯，而且在教学上面一直都很落实跟用心哈。那我们加入其实一开始哈、哦，我也很犹豫哈、哦。当我得到这个消息之后，我就在想。因为我说员工都是很资深的，哈、嗯，也很稳定的。那我想说，我跟他们一起来商量。可是我本来以为他们会觉得有兴趣，哈。那。但是后来发现不是，因为老师都会很担心，他们从传统到现在的不一样的弄比较开放的教学方式，他们已经历练了一番一番的折腾、嗯、所以他们又很担心说哈，那我们加入准公共化，是不是又会有更多更多的要求，嗯、或者更多更多的不一样的改变、嗯、所以他们就会先先担心着哈啊，所以但是。我跟老师也几转几番哈，大家一起在讨论在讨论哈，历经了一两个月哈，大家互相的再把这件事情好好的再来呃再来琢磨之后呢、嗯，其实我们大家的公司就想到，反正我们的家长都来自社区比较多，也是我们附近很多哈，都是就近的家长。嗯、如果我们加入的话，可以透过我们哈这样的加入一个方式，把政府的美意。带到我们家长手上，也可以加减轻我们家长的负担，那何乐而不为呢？嗯,嗯，好、哦，所以我们现在就有家长就已经会马上得到，嗯，比较比较好的多的一些利益了，补、嗯、助哈、哦嗯嗯。那对他们来讲是不就是不無小补哈、哦嗯嗯，所以我们才会想，嗯，以这个利益点跟出发点哈、哦，我们就后来最最后一刻，我们还是决定，好吧，就加入。试试看吧，哈、哦，那我们就信任政府，哈、哦，然后让政府能够为为下催生下一代的工作能够有所注意，哈、嗯哦，所以我们才想说还是加入好了。
0: 好，那不过刚刚啊，园长在前面有提到了，老师当时为什么会觉得有一点点担心？就是其实从传统化的教学到现在，其实是比较呃开放主题，或者是比较孩子自主性的学习，以孩子为主体的一个教学方式，老师们他们其实也需要做一些调整哈。是对，所以。呃，刚刚园长这个跟大家分享的时候，你就发现，哎，其实，在私立长春藤幼儿园的教学的方式上面，其实你们也经过了一番改革，也做了一些调整，对不对？所以现在是不是就是走比较呃学习区啦，然后比较是以孩子为主体的一个学习的模式
3: ？嗯，是。其实长春藤是八年来哈，我们从一开始的传统教学，到。一百年的优托整合之后，我们就开始致力于一些教学上面的改变、嗯哦、那强调孩子在学校能够做中学、哦嗯、搭配的主题跟学习区的方式，也希望孩子自主性高一点、哦、然后他会在。学校的学习的生活里面更快乐一些哈、嗯，所以我们老师在从传统到现在的呃比较开放的比较开放的方式哈，其实是有很大的一个转折哈、嗯。到一开始老师可能连假日都要来布置他的学习区，嗯、因为大家都还在摸索，不知道这样对不对，所以。常常在改变，哦，常常在挪来挪去，嗯、柜子换来换去，东西换来换去，哈、嗯，然后慢慢的去把这个东西给磨合出来，哈、嗯。那已经九十呃一百年到现在，其实有一段时间了，哈、嗯。那慢慢老师也对新的教学方式比较能够习惯了，哈、嗯。以往传统的观念也有比较改变，哈。不敢说这最好。但是也希望朝着好的方向前进。嗯嗯，谢
0: 谢。刚刚园长提到的哈，学习区其实真的，你要怎么样摆设，要准备什么样的东西，它其实都有一些些的 make 美感的，它其实都有一些学问的哈。不是大家看到那边哎，好像就放一堆蜡笔，或是放一堆积木，其实不是。积木的大小、颜色，或者是该放在什么地方，什么区跟什么区是契合的，嗯、是要有距离的，是要有
3: 改变的，嗯、或怎么怎么样的去更换怎。搭配主题来做改变，嗯、其实这个都是老师平时就要去思考哈、嗯。然后，甚至在主题的带带领方式，老师就变跟跟以往不一样，因为都要随着孩子的想法走，随着孩子哎平常跟我们互动之间哦、呃，可能他会有什么东西是跟他平常生活有关系的哈、嗯。然后把社会的行为拉拉和到拉拉回到我们主题里面去，让他能够相衔接、嗯，孩子就会比。比较对这方面的的议题比较有兴趣，所以这些方式的改变哈，对老师而言都是重新的学习。对，所以其实我们在两年前也有邀请教授来帮我们辅导哈，麦、嗯、金教授到来帮我们辅导啊、嗯，老师当时压力也很大哈、嗯，那他也一直觉得。做中学本来就很难哈、哦嗯，然后可能在一些要求下就更更加的有压力哈、哦。是、哎、不过还好，就是我们的老师还算向心力很够
0: ，大家彼此互相打气、嗯、加油了。真的
3: 是有时候真的觉得很累的时候，我们都会想说没关系，缓一缓，缓一缓哈、哦嗯，慢慢来，不要急哈、哦嗯。那其实这也已经两年了哈、哦，那当然。不敢说最好，但是老师真的也很用心了，这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、我觉得老师真的就做了很好的宣教示范。对，你看老师都在不断不断的学习，孩子们看到老师那个认真努力学习的身影跟背影的时候，他自己觉得，哎，我如果遇到问题，我其实也可以学习老师这样的精神。是啊，我们的孩子都还可以自己解决问题耶。<笑>这是现在呢，在这个教育现场很强调的。我们也希望培养孩子，这个面对问题、解决问题、思考问题的一些核心的素养的能力啦。是哈，以前的教学的方式，可能老师是负责教的那一位，对不对？好，然后孩子呢是负责学的。好，他们等于是单向性的。但是在现在的一个教学模式里头，我觉得是共学了，是老师跟孩子我们共同来学习。老师不会没有关系，我们就跟孩子一起来。学习，对,对，然后呢？其实我觉得老师学习的那个呃态度，我觉得也真的可以成为孩子们对嘛？所以遇到不会的事情怎么办呢？就是学啊！因为连老师也是这样，嗯、是啊，对,对就是我觉他就是一个很好的互
3: 动了，没错。甚至他们在做学校做的，回家还会跟爸爸妈妈一起在家里做、嗯。常常我们都会说到家长跟孩子一起做的饼干，是我昨天跟妈妈一起做的，我拿来,来跟大家分享哈、嗯哦。不但有饼干，有蛋糕。哦，还有各种的那种小小的那种点心哈、哦，所以其实就是在学校的一些活动中，把他带入了这一个议题，然后让他在家庭
0: 生活也可以一起结合，嗯,嗯,嗯,嗯，所以这
3: 也是亲子教育的一种啊
0: ，所以他其实真的很好。啊变成幼儿园，它真的是一个平台，而这个平台可以跟社区结合在一起，也可以让家庭。然后，我觉得也因为这个平台，我们可能在学校里头学的一些事物啊，也可以延伸到家里头去，哈，也可以促进亲子互动，真的是蛮好的哈。我想最后呢，要请我们这个十八乘二的司令的陈园长，<笑>最后来跟大家做一点分享，因为呢，其实呃，陈园长呢，在这个幼教领域当中呢，已经有超过三十年的历史哦。在过去这三四十年，也是台湾的幼教界面临一个非常大的转型跟转变。那。陈园长真的何其有幸，真的是供奉盛会哦！我觉得在这个样子的一个过程当中，你也看到了，包括了园所的幼儿园的教育的方式，然后包含了整个社会的变动，家长可能对于幼儿园、对于老师的一些要求，我觉得其实你应该点点滴滴感受都非常的深刻啦。对，我想最后要请园长来跟大家做一点啊、呃、提醒啦、啊，跟分享，就是其实嗯，现在大家越来越有观念，就是幼儿园不是只是家长把小孩孩子送去幼儿园，好像家长就可以卸下责任，其实没有。我们现在其实很强调的就是，啊、呃，幼儿园跟家庭、老师跟家长，大家其实应该携手，共同为孩子的成长而努力，好来呵护孩子。所以在这个部分上面，您其实会建议家长，其实到底我们怎么样跟幼儿园，其实真的可以成为是共同携手的好伙伴，大家可以一起为孩子而努力呢？是。其实幼儿园从早年一个老师
3: 要带四十位孩子我就经历过一个老师，真的很辛苦。到现在一个老师其实是五位，还只要十五位以上就会增加能力的状况之下孩子其实在幼儿园已经是慢慢的蛮能够受到妥善的照顾但是。啊、呃，其实我们在现场的，不管是袁所长啦，还是老师哈、哦，其实我们最大最大的心愿就是希望家长把孩子送到学校的那一刻起哈、哦，他要信任我们，嗯啊、哦，跟我们建立起良好的亲子关系啊、嗯哦，为孩子的一个成长来共同努力啊、哦嗯。那老师也会尽他的所能去照顾好孩子哈、嗯哦，尽他的所能去把他。嗯、呃，能够给孩子的全部给他哈、哦嗯，所以家长一定要给我们多一点点的空间哈、哦，这样老师才会跟你。很合作愉快是<笑>越愉快的状况之下，我们孩子自然就会越能够融入这样一个环境哈，那、嗯嗯嗯、也会快乐
0: 的成长。嗯哼，所以希望所有的家长们可以给我们的幼儿园的老师们更多一点的信任，有你的信任，老师们他们才有发挥的空间。对是，当老师能够悠游其中，能够好好发挥的时候，其实孩子会是最大的受益者。是<笑>好，今天呢也非常感谢呢私立长春藤幼。幼儿园的陈淑芬园长在节目当中跟大家做的精彩的分享，也非常感谢园长，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢园长。在私立常春藤幼儿园服务满16年的李淑玲老师，拥有20年以上的幼教经验。他认为，一名好的幼儿园老师对于孩子能够产生相当大的影响。因为自己在成长的过程当中深深有所感触，所以他也期许自己能够陪伴孩子们在快乐、健康、乐在学习的环境中成长。
4: 可能因为其实我自己本身喜蛮喜欢小孩子的，然后喜欢他们的天真跟可爱，对，嗯、然后可能也同时也受到我幼儿园的老师的影响吧，因为我我一一直会觉得记得那个幼儿园的老师啊，每天都是那种笑语迎人啊，然后就是会教我们唱歌跳舞啊，说故事玩游戏，那种温柔的外表啊，就深受我的喜欢，所以从小其实我就。立志说，长大我也要像老师一样这样子，然后就最后终于就如愿，然后就完成幼保科的学业，成为一位保育员这样子。所
0: 以你看，有好的幼教老师呢，就带给李淑玲老师很大的影响，嗯、也让她呢立志要成为一位好的这个幼儿园老师。不过您从事这份工作这么长的时间呢、哦，呃，我觉得从、嗯、呃。本来喜欢，然后接受专业的训练，然后到这个教育现场。那一路下来，其实你有期许自己要成为一个什么样的幼教老师吗？您的这个教育的理念跟想法是什么呢
4: ？就是我一直觉得说，教学是一件很快乐的事情，而且也是一件很有意义的事情。那就是说，快乐的学习啊，跟健康的成长中啊，让孩子达到各种领域的那种学习的能力跟指标。然后就是让孩子就是有坐中去学习，然后有带着走的经的能力这样子。嗯对，嗯然后在学习中就是说以幼儿为中心。是。嗯对，然后让孩子在这里就是可以得到充分的爱跟尊重，嗯、然后信任跟快乐。是，然后对，然后发展他们的那个健全的人格。嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 对, okay, 对，所以希望给孩子满满的爱，然后呢，也希望呢可以打造这样的环境，让孩子呢能够在呃这样的环境当中好好的学习，好好的成长，然后也可以培养他们能够带得走的能力哦。好，那请问一下李老师，从事这份工作这么长的时间以来，您自己觉得比较辛苦的地方是什么？是
4: 就是幼儿幼儿老师的工作，他的范围涵盖的很广。那我是觉得说，保育员的工作内啊，就是说琐碎的事情很多、嗯，所以说其实我们会就是会分轻重缓急啊。是。然后就是说，除了说我们会拟定一些就是具吸引力、吸引力的那个学习课程之外，嗯、然后会寻找资料，嗯嗯嗯，来丰富我们自己的教学资源嘛。是。对，那本身自己我觉得也是要兼具十八般的。
2: 哦、oh, ，就好像
4: 孙悟空一样那种七十二变的本领啊，因为你每你就是要有不同的新鲜感呐、啊嗯嗯，那孩子他就会比较喜欢去上课这样子。对，然后在孩子他的情绪焦虑不安的时候，那老师就要扮演妈妈的角色。是，这时候就可能要适时的给予安全感。嗯,嗯,嗯，对，对，在职场上我们就有多重的角色，是所以说其实。叶剑老师真的是无所不能，这样，<笑>所以叶剑老
0: 师就跟超人一样<笑>。<對笑>有时候
4: 是为了要那个精益求精嘛，嗯,
0: 哼嗯哼，然后。
4: 就连假日，偶我们也要牺牲与家人互动的时间、啊，哪、嗯？那就是参与一些课程的研习呀。是。然后呢，为我们的专业性来充电，这样。嗯嗯嗯
0: 嗯。对。Okay. 所以其实真的，当一名幼教老师真的很辛苦、欸，辛苦的地方真的很多哈、喔。像刚刚呢，其实呃李老师有提到的，哇，你们要兼具好多不同的角色哈、喔。然后呢，要想出好多不同的花招。<笑>那除了这些之外呢，你们还要不断，因为不断的掏出，也要不断的这个输入新的知识或者新的。技能，所以你们自己也要不断的学习。可是平常工作就已经很忙了，你们只能利用可能晚上啦，或者是周末假日的时间，然后再来充电，再来学习。所以这份工作其实说起来真的很辛苦哎、欸嗯。但是这份工作可以让你做这么多年，对他依旧很热爱的原因是什
4: 么？其<笑>实我们也是像现在随着少子化的趋势啊，那其实孩子在家里都是宝贝一个嘛。嗯其实，在呵护中成长的孩子，他的自理性跟挫折力都比较低。那相对的，我们像我们老师，可能也会多花一些时间跟家长在沟通这种教养的方式，这样子。嗯哼哼哼对啊，其实其实我一直想要跟家长呼吁的，就是说，家长您对老师的放心跟信任，是其实就是给我们最大的回馈。嗯、哼哼哼哼然后，对啊，再其实再辛苦也值得啦。那我会觉得说。我既然已经踏上了这条幼教之路啊，就会甘之若饴啊，就继续踏实的往前走咯。喽、嗯。这样子
0: ， o、okay, k、嗯、好，既然已经走上了这条路，然后看到孩子们的笑容跟成长，所以呢，真的是义无反顾继续往前走。但是如果在这条路上，家长呢可以更多的信任、更多的放行，其实老师们。可以这条路走得更无惧啦，也可以走得更加的坚定，对不对,对,对？对，好，今天呢也非常谢谢呢李淑玲老师跟大家所做的分享，也非常感谢你，谢谢，谢
4: 谢，谢谢主持人，谢谢听众。
3: 我要这样工
1: 作一辈子吗？哎，这就是我的人生吗？
0: 工作不应该是负担，而是生命的养分。只要一点改变，就能让工作变得不一样。嗯嗯嗯、每个礼拜三晚上五点二十分、嗯，教育 talk bar， 玉娟带您看见工作的快乐与价值。嗯、欢迎光临教育 talk bar。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要竞选单元是“大手兼小手”的单元。很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到清华大学幼儿教育学系的徐玉玲教授呢，徐玉玲老师来到节目当中哦，跟所有听众朋友呢来讨论一个贤琴觉得还蛮有趣的问题哦。大家呢可能平常都有看到，但是你可能都忽略了。我们今天呢来跟大家谈谈幼儿园的一些硬体的设备到底一间。幼儿园它应该要有多大？那它的教室空间到底要有多大？大家知道吗？其实这都是有规范的好，那首先呢，先欢迎我们的欢迎我们的徐一林教授。好了，徐老师您好，嗯、哦，先请好，亲爱的听众朋友大家好。是想先请问一下徐老师哦，是不是这个幼儿园的大小啊，小朋友使用的空间，这个应该都有一些明确的规范吧？
5: 啊、呃，是的，呃，嗯、其实幼儿园是一个呃教育的场所，是。那如果要达到教育的功能，它会有很多的相关的配套需要让孩子来使用。嗯啊，包括孩子要发展他的体能，所以他要有足够的空间、嗯，是，否则他也容易发生一些意外。嗯,嗯,嗯，呃，不只是学不到，可能还会在里面受伤。
0: 是 ，OK。所以那个小朋友的活动的空间，这个幼儿园的场所还是有规范的。可是这个时候呢，可能有很多听众朋友想说：有吗？我有看过那个幼儿园啊，设一二楼的，啊，或者是幼儿园觉得它空间真的好小啊、嗯，或者教室很小的，啊，这个到底是怎么样的一个规范呢？
5: 嗯、呃，我们现在对幼儿园的呃空间的规范，其实是有在法律里面规定。嗯哼，那是在我们的《幼儿教育及照顾法》。呃，这个法里头呃有一个这个设施设备的标准，通常它有分室内跟室外。是，嗯、呃，但那个整个幼儿使用的室的空间楼地板，好、嗯，是每一个孩子不得少于二点五平方公尺。嗯
2: 哼,哼
5: ，那如果招收。呃，十六个以上、三十个以下的班级算是最小的，因为这个通常我们叫做一班。那专用的活动室面积也不可以小于六十平方公尺
2: 。嗯，是、呃、
5: 这和我们大家比较熟悉的平大概是十八平左右。嗯，就是最小的幼儿园是室内。至少要有十八平哦，平 oh. 对，再小它都不可以小于这个室内是,是。那它还需要有室外。嗯、mm -hmm. 那呃，现在法规规定，就是每个孩子不得少于一点五平方公尺。嗯哼。呃，那但是在比较直辖市密度比较高的，好，那它的室外活动是呃也不得少于那个两平方公尺。嗯哼。那室内呃室外空间面积不足的时候，它可以用室内来。弥补哦，是，但是室外不可以小于二十二平方公尺。嗯哼哼，那我们换算成平的话，大概也是呃。可能八平左右，是那所以、嗯、呃，刚刚说室内至少要十八平，是然后室外至少要、嗯、呃八平八平，对不对？对，嗯、所以差不多要二十六平左右，
2: 嗯嗯嗯，呃，
5: 才能够立案成为一个合法的幼儿园。是 OK， 不过老师您刚刚讲到这个室内十八平，对不对？嗯、那我十八平可以隔好
0: 多间嘛？嗯、<笑><笑><笑>对不对？我要创造最大的坪效嘛？<笑>对，可以隔好多间嘛？还是说它其实有一个人数？数上面的上限，比如说十八平，你不能够小于室内室外加起来二十六平，对不对、嗯？但是有没有一个，就是你人数也不能超过啊？人数你在这样子的一个呃平数里头
5: ，你只能招多少人？这样子、哦、有，我们刚才有说，他是招三十人以下才可以是这么小，是、嗯，他如果超过三十就不行了。嗯，而且这这个讲的楼地板面积是小孩使用的面积，还不包括要使用的厨房。嗯厕所是啊、呃，或者是他们呃需要盥洗的地方
2: ，嗯啊、嗯嗯嗯
5: 呃，就是比如说小孩会有拉肚子啊，那需要帮他洗洗屁股啊，是那呃，所以这些相关的呃，还有他需要有一些保健设施。如果嗯嗯嗯呃小孩在学校突然呃需要发烧了，那需要等家长赶快来接嗯嗯嗯，他需要另外一个空间，是那还有老师的办公空间，嗯,嗯那些都不能算在这里。
0: 哦，所以即使你是30人以下的，这个26平，它其实是最基本的,的，而且这是孩子使用的，你还包括刚刚其实薛老师说还有老师的办公空间呐、啊，小朋友的休息啊，对不对？然后还有一些厕所这些算进去，哦，所以它的这个空间是不小的。那。请问一下，如果小朋友的人数往上增加的话，嗯、它会不会有一个规范？比如说，如果你是一个一百人的一个幼儿园的话、嗯，那是不是我们之后，比如说二十六平之后，就是一个人要多少，然后再往上？啊就是照规定，每个小
5: 孩室内 2.5、哦、平方公尺，室外 1.5 平方公尺
0: ，就开始去计算了对，对不对？你要招收多少人，然后就去计算你要有多少的这个呃平数对，对不对？好，那请问一下，薛老师，刚刚有稍微提到了，就是26平，室内室外加起来是小朋友活动的，对不对？嗯嗯、那还有一些其他的，比如说保健室啦，哈，比如说这个呃老师的办公室啊，嗯、像在这个幼儿园里头，他有没有一些基本的，比如说一定要有一个一些硬体，比如说厕所，我一定要。几、嗯、间，然后比如说呃，这个保健休息室，因为像以保健休息室来讲，嗯、我真的有看过幼儿园里面，其实是他可能就是在办公室的一小角，这样可以吗？<笑><笑>或者是这，或者是
5: 在这个教室当中，哎挪个一小角，或者是他其实是没有的，嗯、这这个是 OK 的吗、啊？不能没有了、嗯，他要有才能够立案通过。是那。有的这个、呃、保健室实在，尤其是在都会区，实在很不容易，因为每一瓶都很贵啊。对，哦、很不能、嗯、很不容易可以挪得出来，那要至少要有一个保健床的空间、哦，要有一个床，对对、嗯，让孩子可以躺在上面，因为他需要休息嘛。對嗯对，但是因为幼儿园本来人力就没有很充足，所以通常这个保健室不会单独设。嗯嗯，呃，因为单独设，你就需要有一个专人在那边看着孩子。是，那所以他通常会设在办公室的呃，一个角落、呃、旁边、嗯。对，就是办公的人员可以顺便看着这个孩子。是，对。嗯、那。Okay. 呃，所以除了孩子的那个基本的规定，呃，这个平数规定还有、哦、平方公尺，那呃，其他的空间其实没有一定的大小的规定，但是该有的你都要有。对，但是该有室内活动室、室外活动空间，该有盥洗室含厕所，该有健康中心，该、嗯、有这个办公室或者教保准备室，就是老师在备课的地方。嗯哼哼。一定要有厨房，这个也是法规是都是规定
0: 的。嗯 ，OK 嗯。Okay, 但是就是小朋友的活动的室内室外空间，这个有很明确的规定，一个孩子他要多少平，对不对,对？那其他的就大家这个可以自行的再去设计跟利用就是了哈<笑>、哦。那请问一下老师、哦，在幼儿园的设计上面，它是不是有规定一定要在一楼？因为对孩子来讲，活动方便也比较安全，是不是一定要在一楼？但因为我有看
5: 过有些幼儿园，它其实可能有一二楼，对，嗯。嗯、呃，其实如果一定要在一楼，那它会成本会更高啦。嗯哼哼哼呃、尤其是台北市这种寸土寸金的地方。是。那所以其实幼儿园，呃，它基本上就是只有规范说你要优先用一楼，一楼不够的时候可以用二楼，嗯、哼哼二楼不够还可以用三楼。是。对。那呃，在都会地区呢，就没有这个顺顺序、嗯。也许你是先用呃二楼的楼，对、哦，但是你可以往下往上去都可以去调整、嗯。但是基本上还是希望呃他在低楼层哦、嗯呃，因为将的孩子如果发生意外要逃跑嗯，才会快，或者是大人要背着孩子是。呃跑
0: 才会来得及哦。Oh, OK OK， 所以原则上的话，希望都是在一楼的这个法规规、啊、定，嗯、是从一楼开始对不一楼开始,對,開始对。但你要真的不行，二楼、三楼其实也是 OK 的哈、嗯。那刚老师有讲到一个，为什么要在一楼呢？诶、欸，一般人可能想的跟先前一样，啊，孩子要活动啊，进出比较方便，<笑>这当然是其中一个原因。对。但另外一个原因，刚刚老师有提到的，可能就是发生意外的时候，是逃生也比较快。是。所以我接下来请问一下薛老师，就是在。逃生的这个部分上面，是不是在幼儿园里头，他必须当时在设计的时候，他们其实就要有一个逃生动线的规划跟安排？<笑>对，那这个是不是也在成立的时候、立
5: 案的时候，其实他也列入这个考核项目之一啊。哎、欸，我们的建筑法规只要提供给公共使用，嗯、一定都要有逃生的呃一些相关的设路线设施、嗯，对，都要规划
0: 。嗯,嗯 o、okay, 所以这个路线是要规划的。那老师们他们是不是？因为有的老师他其实当初参与的时候他不一定知道啊，对不对？所以是不是在幼儿园这个工作的老师，嗯、他们其实是不是一个学习当中可能也要来一两次的逃生演练之类的？哦、所以可以让
5: 他们可以更熟悉，如果发生这个突发状况的时候该怎么做？呃，逃生演练在幼儿园的工作里面也是被法规规定的，哦，这也是必做工作之一。是的，嗯、哼哼哼呃，因为呃，孩子，呃。如果你没有让他练习过，嗯、其实发生灾害的时候，啊、他们会害怕。嗯,嗯,嗯。然后呃，如果他乱跑，老师还抓不到人。是。呃，我记得我以前在美国读书的时候，有个同学在美国幼儿园，他就说他们的逃生演练或者是这种防灾的活动，呃，不只是要经常举办，而且常常是那个消防队员实地。就在小孩面前哦、嗯哼哼，就是要穿他的那些呃装备,装备、嗯，让小孩看說，说、嗯、我本来就是一般的好心的叔叔，嗯、哼哼那我穿了之后，我再脱掉。他说，即便在小孩面前让他看到說，说将来要你呃发生灾害，你要跟他走，嗯、哼哼小孩都还是会被吓哭，是因为他们觉得他穿戴起来就像外外星人一样，好、哦，或是就是一个、嗯、呃那个很害怕的人。让他觉得担心的、嗯，那再加上很多家长会说：“呃，不要跟陌生人走。是”是、哦嗯，那所以其实这个演练的过程，一个一个方呃，一个目的是要让孩子很熟悉那个要跑的路线，嗯、哼哼然后呢，要怎么整对？就是大家手拉手，还是呃，大家要怎么样跟老师，是嗯是就是、什么跟着老师，呃、对对对,对,对，然后有什么样的讯号、哦，老师用什么样的声音，那大家就要怎么做？嗯，好、哦，就是让他变成习惯。是，那一旦发生紧急状况的话，他们才会很迅速的，就是离开这个地方。<笑>
0: 所以我接下来有一个问题想请问一下，就徐老师，因为贤琴也跑了一些幼儿园、嗯，很多幼儿园呢，他们都有设置学习区。那大家大家知道说，哦，学习区我知道，就是可能语文的教材放在一个角落，嗯、那可能数理的教材放在一个角落，嗯、美劳的教具好素材放在一个角落哈。但是学习区它是不是有一个规范，就是说？学习区到底有几类，或者是每一类的学习区里头，我可不可以放五本绘本就叫学习区？还是说我应该除了绘本之外，我可能可能要放，比如说他们可能会有角色扮演啊，嗯呃、或者是可能要放布偶啊
5: 、嗯，对不对？那这些是不是也有一些规范呢？呃，应该是说，刚刚说学习区是呃孩子。真正可以练习他的能力的一个地方，嗯、是、啊，然后他可以重复的操作他喜欢的活动，嗯、呃，所以学习区可以有很多变化。嗯，呃，有的学校当然最比较传统的，呃，就是现代的幼儿教学语文区会是一个，因为我们要培养孩子听说读写的能力。那呃，这个刚才提到的益智区或者是、嗯。呃，数学区，那它就会比较多跟数量型有关的这些教具，可以让他们在那里操作。嗯、是呃，然后另外就是扮演区哦、呃，有人会称为娃娃家，嗯、那因为它会牵涉到孩子情绪还有语言的表达。是呃，这个可以让他练习交朋友，嗯、那、呃、也可以在那里抒发他的可能有一些不安呐、啊嗯。哦，他他昨天在家里发生的事，他会在扮演区里面是呃去把它发泄出来。嗯、那呃，像艺术活动也是在幼儿园里面呃非常普遍的，嗯、所以这几个区是，一般幼儿园如果他有学习区，大概就是一开始会,會都有设的，所以这叫做基本配备。呃，这个是针对要提升孩子的能力的这部分，但是如果。你想要更换也都可，也是可以的。比如说，你这一次的课程上呢是跟呃自然有关的叶子啊、树啊、蔬菜，你很可能会另外再去开一个科学观察区啊、哦，是，呃，或者是烹饪区、嗯。那呃，就可以让孩子在里面有这些比较仔细的观察、嗯，看看种子啊、树叶啊，他们长什么样，甚至给他显微镜或者是放大镜、嗯。那在这个刚才提到的烹饪的区域、嗯，他们就可以自自己制作一些小点心。是自己去玩面粉嗯嗯，自己去玩这些布丁要怎么做的这些材料，嗯、是、哦，那就是看老师的课程，所以学习区可以随时开。跟关或者是更换、嗯、是那有的老师呢呃或者是有的学校他有很好的师资呃是针对木工的、嗯、那他们也觉得有一个场地可以让孩子去敲敲打打是、哦、那他们也有可能就是呃在一个比较宽阔的地方就设置了木工区嗯嗯
2: 嗯对
5: 那积木当然也是孩子在幼儿园里面很喜欢玩的一个呃也很适合去发挥孩子的呃这个创作的能力。嗯那呃，就看你的学校呃，是不是有比较老师在这个安排课程的时候有一些什么样的顺序？嗯哼嗯哼那呃，怎么去引导，让每一个孩子都有机会接触你提供的这些？材料，
2: 嗯，呃，
5: 跟在这个学习区里面的任务是
2: 是,是
0: OK， 所以其实学习区它其实是很弹性的，是的对它可多可少，然后内容的部分上面，老师可以因着我们的课程啊、呃，或者孩子现在感兴趣的事物，我们可以随时去做一些调整哈。是对，不过最后我想请问一下徐老师，就是回到我们前面的，是不是那学习区它是不是都建制在教室里面？跟孩子整个活动的空间，它其实是混合在一块的，是比较好的。因为我也有看过幼儿园，因为他想要多设几个学习区，但是空间真的不够了，呃、所以他可能就设在外面了。嗯、可能设在呃走廊的一个角落，它可能是观察区，嗯、或者是它可能设在角落的另外一头，它、嗯、可能是这个呃大型的绘画的，比如说你可以用手脚啊、嗯、去画画的这些区域，嗯嗯嗯、是不是？那是都设在同一个教室的空间是比较好的吗？还是说其实它可以延伸到外头？其实这个部分也是 OK 的。嗯、呃
5: ，原则上我们说学习区是孩子练习的地方。那孩子要练习有成长，其实是老师要有办法去跟他接近，然后给他一些呃观察他的能力，然后帮他呃辅导或者是指导一下的地方。嗯、哼哼是。呃，所以他在教室里面，老师可以一眼就看到每个孩子都在做什么，当然是最好。所以基本配备的学习区通常是在教室里面
2: 。嗯哼哼。但
5: 是刚刚说有一些比较特殊，比如说他有一个学习区是让他们进行音乐活动，嗯，那或者是进行一些敲敲打打活动，他可能会比较吵。是。那有些老师就会把它放在呃这个教室看得到，但是他可能是在走廊上。对，就是跟教室有一点区隔，那那个声音就不会那么大声。嗯哼哼，好，那但是原则上还是在老师可以看得到，所以呃，那个空间的呃用法就是可以看那个每个老师的创意是啊、哦，对，有些学校你去参观，你会觉得哇，好有创意，他每一个呃每一寸学校的空间都是学习的地方，是那、嗯、都可以呃执行得很好。嗯哼哼，那只有一种状况就是回到我们刚刚说传统的。呃，教学它是全班同时在做同一件事情，嗯嗯嗯嗯那我就弄一间教室是规规
0: 矩矩的，对，是数
5: 学教室，<笑>然后一间是科学教室，一间是什么教室？啊、那那种状况反而很难在幼儿园使用，是，对、嗯，对于孩子的学习来
0: 讲，可能我觉得也比较有距离。对不对？你就是没有办法真的让孩子在那样子的环境、那样的空间当中做一个有效的学习的。
5: 对我们原则上就是发现孩子的特性，嗯、就是幼儿的特性了，他就是。呃，动作快的跟动作慢的，还有有经验的跟没有经验的孩子差距很大、嗯哼哼，因为他来自不同的家庭。那有的在家里，比如说语文活动好了，他在家里有的是从生出来他就已经听故事、读故事书，已经熟练得不得了、嗯哼哼。但是有的孩子，他上学第一天，他才开始。接触是那，所以他们对于呃怎么使用故事书啦，怎么去阅读啊，这些习惯其实是差距非常大的。嗯哼哼，那所以老师不太适合一次全班同时教只有一件事情，嗯、哼哼而且又又教一节课这么久。是呃，所以那种教法我们叫做分科教学。分科教学比较适合小学以上。是那小学以下呢？呃，我们在教孩子的时候，其实都是呃以任务取向。嗯嗯。那为了要达成一个任务，他会去把呃用不同的材质、不同的呃这些呃活动去把它完成。是、嗯。对，然后就符合他的呃不耐等待啊，然后比较容易分心啊，啊、呃，就是符合他的特性，让他去完成他可以做得到的事情。所以，针对不同的能力的孩子，他们都可以有所呃，就是。都可以学习啦，嗯，<笑>在教室里面都可以有事情做，让孩子每一个都有得忙，这件事情
0: 很重要。<笑>是的，<笑>所以呢，在这个幼儿园当中呢，你整个环境
5: 的营造，它也就变得非常非常的重要了。啊、呃，所以其实，在老师的训练过程中，环境规划也是课程的一大部分。
0: 下次大家如果有机会去参观幼儿园的时候，大家其实可以在这个硬体的规划上面好好看一看，嗯、因为真的。前经看过有的老师真的非常有创意、嗯，你知道，平同样都是大班，同样都是中班，但是每一个老师、嗯、那个整个啊、呃、教室当中的动线跟他的角落的设计
5: 跟安排、嗯、其实是很不一样的。是的，是的。唯一我想要提醒的就是，嗯、幼儿园有一个空间，大家是希望越大越好，那就是体能活动。嗯、是、嗯，所以他如果是有户外的体能区域，因为小孩需要跑，嗯
2: 哼哼，啊需
5: 要跳，是，他需要有比较大的肌肉的。发展的推推大球啊，玩这个呃这些球类活动，嗯、那这种呢如果没有呃就是户外不够大，它有一个室内的大的空间也,也是 OK 的、嗯，对，就是唯一需要单独设置的呃一个学习的活动比较大的空间，我想这个是呃比较被支持的，那其他的都是呃。嗯就是部分的孩子在玩部分的呃他有兴趣的活动，反而是比较容易进入状况
0: 的。嗯 ，OK， 好。所以呢，透过今天呢徐老师的说明，我相信大家呢应该对于幼儿园的这个硬体的规划，它的这个呃部分空间上面的利用，应该有更多的一些概念跟了解了。嗯、那今天呢也非常谢谢呢清华大学幼儿教育学系的徐玲教授呢在空中跟大家所做的分享，谢谢徐老师，谢谢。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简晴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是学习 online。呃，在节目里头呢，常常会听到老师们提到了“松散素材”。松散素材是什么呢？它其实就是生活当中随手可得的一些材料，像是瓶罐、树枝、小石头、废弃的纸箱等等。这些呢，可能在大人的眼中看起来呢是毫无用处的一些废物，但是呢，在孩子的眼中呢，这些松散素材可是充满着无限的创意跟可能。域名飞行幼儿园的严佩珍老师将跟我们分享孩子们如何搜集、利用松散素材来创作出陆上龙舟。学习 online
6: 。之前在班上，就是呃，因为教室我们学校是刚成立的，所以教室的教具比较不足。所以呢，我们就是让孩子又刚好，我们学校是一个很大的环境，很自然的环境，所以就让孩子去，呃，在校园里面踏茶，然后孩子就发现，哎、欸，其实校园里面有非常多的素材，有树叶啊，不同的果实，所以我就让孩子呢，嗯、呃，从校园当中。去捡拾那些果实跟树叶带回去教室，那也刚好班上有些幼儿，他们早上到静园的时候呢，会吃一些早餐。那老师也自己也会吃早餐，然后就会留下一些纸盒啊、汤匙、吸管等等不同的瓶瓶罐罐。那我们就是一同都留下来，留保存在教室当中。那。刚开始老师就是先介绍孩子这些素材，可能有自然素材以及人工素材。那最后呢，就让孩子在教室当中的学习区时间呢，让他们进行呃创作，激发孩子的想象力。那孩子嗯、呃，一开始是先从一个小小托盘的范围开始创作，有的孩子他可能是平面的创作，到最后是立体的创作。然后因为教室的空间其实有限，那每个孩子其实都很喜欢做这样的。呃，铺排的动作，那最后教室就是呈现了一个空间不足的状态，所以最后呢，老师就跟孩子说：“哎、欸，那我们是不是可以尝试开始就是团体创作，用我们用一个大的范围，让孩子运用不同的素材，就是人工素材、自然素材进去创作。”那刚开始孩子呢，就是也很乐，很同意老师的说法，于是大家就开始团体创创创作。可是刚开始团体创作的时候，会发现一个很有趣的事情，就是孩子他们都只。局限也在自己一个小小的范围里面，而不是就是大大的大家一起创作。所以老师这时候就开始，嗯、呃，引导他们，哎、欸，你们可以先开始构思，哎、欸，你们大家有没有一个共同的想法？可能要盖一个，呃，什么游乐园啊，或者是，呃，稻米乐园，因为刚好我们那时候的主题是稻米，所以我就跟他们讲说，哎、欸，那你们可不可以盖一个稻米乐园？于是呢，这时候孩子呢，他们就很有趣，因为他们先前已经有到户外去踏查过割稻机，然后又看。过水稻田，那这时候他们就开始用不同的素材拼拼凑凑凑成一,一台割稻机，然后割稻机就放在水稻田上面。那这时候呢，就一个完整的稻米乐园出来。然后也刚好我们的端午节时间要到了。然后孩子其实，在我们团讨的时间，孩子都有跟老师提到说：“哎、欸，老师，我们可以来做龙舟吗？”因为他们其实很有感兴趣。那我就问孩子说：“哎、欸，那你们想做龙舟？”那龙舟它是在哪里进行的活动？他说在水上。我说可是，在水上我们学校有水吗？有像河流一样那么大的水道可以进行。他说没关系啊，我们就这样在就是在走道上面这样滑。我说那你们要怎么滑？他说不用、啊，我们就把纸箱拿起来抬着，然后大家开始比赛啊。于是呢，我们。班上的孩子就开始讨论，他们决定要用很大的纸箱，不同的纸箱把它拼凑出来一台龙舟。然后他们就运用了不同的素材，可能有色纸啊、纸箱啊，然后甚至是用一些广告颜料在上面上色，然后将一台大型的龙舟，嗯、呃，制成。那最后，我们因为我们班那时候人数大概有十几个左右，所以就是分成两组，那两组的龙舟不一样，就让孩子自己去讨论，自己去想说到底要怎么。把一个纸箱变成一台大龙舟，那最后就是每一组都是，哎、欸，我们分两组，那一组有大概五个孩子，一组有八个孩子，那他们就是去每一个人认领一个纸箱，然后去把五个纸箱跟八个纸箱拼凑出来成一台龙舟，然后最后呢，他们就是在我们学校的大操场上面开始进行比赛，然后在那里游玩。那其实，在游玩的过程当中，他们也发现说，哎、欸。好像在玩的时候，因为纸箱它并不是那么的稳固，所以他们就开始讨论说：“哎、欸，要怎么样玩，然后要怎么样注意规则，才不会让自己受伤，然后也可以让我们的龙舟保护得很好。”所以最后他们就讨论完之后，也很开心的，就是到了外面去玩。那其实我们进行了一次之后，又回到教室，然后就是可能。往后，因为我们还有我们自己的课程要进行，然后就是可能有线下的时间，孩子就问说：“老师，我们可以去玩龙舟吗？”老师：“我们可以去玩龙舟吗？”那其实那时候已经是五六月的时候，外面其实是太阳很大。那孩子并不会因为外面太阳很大，然后就不要去，他们反而是还是很高兴的问老师说：“老师，我可以去吗？”所以最后我还是带着孩子一起去。然后到期末的时候，就是让孩子认领，看有谁想要龙舟，然后让他们就带回家去。对、yeah. yeah.。Yeah.
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了清华大学幼儿教育学系的徐林教授，跟大家分享了幼儿园的硬体规范，同时呢，也为大家介绍了位在基隆的准公共幼儿园，就是私立常春藤幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。